1: Bom dia, meus prezados e queridos amigos, mais uma vez pela Rádio de Fran mais amada, estamos com o nosso programa Evangelho no ar. Com a graça de Jesus, as bênçãos do alto e a proteção dos amigos espirituais, vamos dar início ao nosso programa. Antes dos bons dias, o nosso fraterno abraço à querida amiga Paula, que não pode estar conosco hoje, por motivos de ordem pessoal e particular. Nós queremos deixar aqui a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso abraço, a essa companheira que tem sido uma verdadeira irmã para todos nós é, no nosso dia a dia. Então, que as dificuldades momentâneas, materiais e familiares, passem rapidamente, porque Maria já nos adiantou. Tudo passa em nossas vidas, esperamos que elas passem rapidamente. Jesus abençoe. Bom dia, Lívia.
2: Bom dia, Chico, bom dia, amigos que estejam nos ouvindo, que esse sábado seja muito feliz, e um abraço grande para a Paula, que é sempre muito querida e sempre bem-vinda no programa. Claro, com toda
1: certeza. Né? Obrigado, Lívia. Bom dia, William.
0: Bom dia, meus amigos. Um sábado abençoado para todos nós. Um grande abraço a Paula. Que Jesus nos ilumine e nos guie os nossos estudos de hoje.
3: Amém. Sim, seja. Bom dia, Leão. Bom dia, Chico. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os nossos rádio ouvintes que estão nos ouvindo. Um bom dia especial para a Paulinha, que ela receba o nosso carinho, a nossa oração. Que ela esteja bem ali com toda a família amparada pela família material e espiritual. Assim seja. Eu percebi que você
1: cumprimentou todo mundo, mas deixou o William de fora. Vocês estão com algum projeto, tem alguma coisa aí? Vocês estão se arrumando? <risos> o que está que acontecendo, né? Eu dei assim, eu percebi, isso. Você sabe que você, né? Eu tô velho, mas eu estou ligado. Né? Por que, é que você não falou bom dia, William? Não, você está com algum problema com ele, Vou não? Vou fazer agora. Por
0: William, não, porque eu... é pelo amor de. Pode falar, Leon, por favor.
3: Eu vou, eu vou agradecer porque eu sou mais velho é difícil eu ter que falar isso né? mas eu vou falar, eu agradeço você ter passado a palavra de forma nenhuma William faz muita falta nos nossos programas senti fa muita falta dele nos dois últimos programas né? então alegria estar aqui bom dia meu irmão o William que olha, carrega o nome do meu irmão material <risos> carrega o nome do, do meu pai no filho dele como é que eu posso ter algum encrenado de, de jeito mano. É, 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 ainda eu torro
0: ele toda semana quase
1: é verdade. <risos> Lívia, bem que você fala, né? Coração piloto, fica jogando, né? Jogando picurinha nos caras, né? Para falar de um tema bom é. hoje, né? Falar da beneficência, é. falar... É que esse programa está muito é cheio de cravo hoje, Chico. É, é verdade, é verdade. Mas veja, entre, entre todos os cravos presentes, há uma flor, uma rosa que desponta. Isso é o mais importante. Os cravos que morra de sede é esse, entendeu? O mais importante é adoçar a vida com a rosa. Esse é o problema, né? E ela faz uma foto danada. Muito bem. Vamos falar de beneficência que nós ganhamos mais, né? É, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O tema de hoje, muito rico, muito aberto, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, existem... Cinco mensagens que falam sobre a beneficência de autores distintos e dos mais afamados entre nós. Adolfo, bispo de Argel, São Vicente de Paulo, Caritas, martirizado em Roma, de novo Caritas e, finalmente, um Espírito Protetor. Que nos... Ah, tem mais um ainda. Tem o João. O um Espírito, mais ou menos, que nos fala a respeito de beneficência. E nós temos uma definição muito clara, muito forte a respeito da beneficência. É todo o bem que se pode fazer para ajudar ao próximo. É bondade, é magnanimidade, é altruísmo, é auxílio, benignidade, caridade filantrópica, humanidade, humanitarismo. Isso nos faz refletir, pensar e procurar entender das enormes dificuldades que nós temos vivenciados neste momento social em toda a humanidade e se nós estamos, pergunto eu, para as nossas reflexões, se dentro daquilo que o Evangelho nos traz, com tantas mensagens distintas, grandes mensagens explicitando a importância da beneficência no processo de, é, social, né, de encontros e desencontros que temos na nossa vida, tanto no campo da individualidade quanto das sociedades humanas, se isso está sendo bem olhado, bem entendido, bem compreendido e bem vivenciado por cada um de nós. Somos almas num processo evolutivo, todos nós sabemos disso. Será que nós estamos fielmente tentando é, criar essa disponibilidade entre nós, entre indivíduos e sociedades? Será que isso vem acontecendo? Lívia seus comentários iniciais à luz do evangelho.
2: Chico, a beneficência é sempre um convite acessível, a sua realização é acessível a qualquer coração que seja desejoso de fazer o bem. Porque nós tivemos ocasião de estudar, né, nos nossos outros encontros aqui no Evangelho no ar, que esse bem fazer, ele pode ser feito tanto do ponto de vista material, através de recursos materiais que são disponibilizados, mas também daquele ponto de vista do espírito, em que nós doamos aquilo que nós temos e muito do que nós somos. Então, dessa maneira, quando nos faltar recursos materiais, nós poderemos ser úteis com os recursos espirituais adquiridos. Mas o mais importante, me pareceu, à primeira vista, pensar nessa mensagem, é que o bispo de Alger, ele começa dizendo das alegrias que decorrem para o coração que se torna um benfeitor de outra vida aquele que se permite viver a beneficência. Então, aqui, antes de estudar a fundo o sentido da beneficência, ele começa dizendo, a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros gozos e as mais doces alegrias do coração que não são perturbadas, nem pelo remorso, nem pela indiferença. É tão profundo o que ele está dizendo, porque significa que na vida nós sempre vamos recolher a partir daquilo que nós tivemos doado. É aquela metáfora da semeadura. A gente semeia depois a gente colhe o compatível com a semeadura feita. Então, se o bem foi feito em algum sentido, só pode resultar para o coração que fez bem-estar, alegria, satisfação interior e que ninguém pode retirar. É muito grato para a gente sentir a alegria de ter sido parte da felicidade de alguém, ainda que tenha sido uma felicidade momentânea ou tenha sido um apoio numa questão corriqueira do caminho. Então, é muito bonito pensar que a beneficência, ela deve fazer parte da nossa vida. E há mil maneiras de fazê-la. Né, Chico?
1: Com as bênçãos de Deus, né? William.
0: Depois de tantas, tantas elucidações tão, tão brilhante tão brilhante, né, da, da Lívia, é, a gente eu acho que com o estudo do Evangelho, nós chegamos no, num ponto é, tão importante, você vê, nós temos a, a beneficência, o quanto que a é, é, é longo, né? são vários estudos, vários, várias passagens, né? como o Chico relatou, e é importante que cada ouvinte que nos está nos acompanhando leiam essa passagem, que ela é muito rica. Nem em 15 programas nós conseguiríamos falar tudo sobre a profundidade da beneficência. Né? Por isso que a gente só faz aqui uma, uma reflexão, bem, bem das nossas limitações, mas é muito importante que todos leiam, todos acompanhem, porque é, é muito profundo. O que a gente tenta fazer é dar uma, uma, uma reflexão ao, ao nosso ponto de vista, né? Como eu estava falando, a gente estava falando antes do programa, né, o Chico até colocou um sinônimo de, de beneficiência para a gente, daqui a pouco o pessoal coloca aí na tela, que a etimologia da, da palavra beneficiência, né? Significa exatamente, antes da, de existir a palavra, vinha benefacere que é do latim, né, que é fazer o bem. Beneficiência é fazer o bem, ela disposição para fazer o bem e ajudar os outros. Bondade magnanimidade, altruísmo. E como a Lívia tinha colocado, nós aprendemos já no decorrer do Evangelho que há muitas formas de fazer o bem. E a beneficência é aquilo que liga a, a, a nós com os nossos irmãos. E principalmente, como está aqui, uma, na, que a Lívia acabou de trazer, né? como isso para nós vai fazer bem, como a caridade vai fazer bem. Lembrando que o ensinamento do Espírita é que fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente está dando uma esmola, a gente tem que pensar, quando a gente está ajudando o próximo, sem ser só não só esmola, se isso é uma esmola ou uma dádiva a gente poder ajudar os outros. Porque se no Evangelho está dizendo que ajudar o próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos, então, se eu estou auxiliando, se eu estou sendo beneficente, eu tô estou tô dando esmola, eu estou dando a dádiva de ajudar o próximo. Se a gente é, pegar o Livro dos Espíritos, nas questões 8, 8 6, ele vai trazer para nós a questão do seguinte. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta é muito dela: Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Que isso é o resumo da, benef da, da, da beneficência. Então, ou seja, se eu ajudar ao próximo, como está como trazendo aqui o livro, o maior beneficiado disso tudo somos nós. Quando eu estou praticando a beneficência, quando eu estou praticando o altruísmo, quando eu estou praticando a caridade, eu não estou apenas ajudando o meu irmão pequeno, eu estou fazendo para mim. Estou é, é, calcando degraus para a minha evolução. Isso é muito importante. Se vocês me permitirem só mais uma passagem do livro dos Espíritos, né, que, é, que eu gosto muito. né, que, Deixa eu pegar aqui, ó que é, é a questão 909. Poderia sempre o um homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Todos nós sabemos que nós estamos aqui devido às nossas más inclinações. Um dia seremos espíritos perfeitos. Então é feita uma questão 909 do Livro dos Espíritos que diz: Poderia sempre o um homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? A resposta: Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há com pouco dentre vós que se esforçam. Então, quando eu faço, eu pratico a beneficência, é uma questão muito simples, que parece ser uma questão até insignificante, mas altera o nosso ser, altera aquilo que as nossas maledicências, altera o que somos. Beneficência, proceder bem altruísmo. Por isso que... O livro dos Espíritos traz a importância disso, não para ajudar o próximo, para ajudar a si mesmo, porque essa é a forma de nós conseguirmos os gozos que são tão relatados no Evangelho dos mundos felizes. Fazendo o quê? Fazendo bem. Então assim, eu, eu, a gente, eu, como eu sempre coloco, eu acho que a beneficência, quando nós tivermos a compreensão que não é por caridade ou esmola que eu estou fazendo, mas é por por mim. Quando eu estou fazendo ao outro, eu estou calcando os degraus da minha evolução. Tá? Até, eu acho que tem, acho até se você parar para pensar, tem tá gente bom, que vai ser caridoso por egoísmo. Não, é <risos> tá. Mas ajudar o próximo é você é, é conseguir desbastar os seus, dos seus defeitos. Entender que o próximo é o caminho que vai te levar à sua felicidade, como está aqui na beneficiência. Certo, Chico?
2: Chico, Chico desculpa
0: se eu me alonguei muito.
2: Eu não posso deixar Sim. o Chico falar sem fazer um comentário. Eu não vou Porque falar, não. Um aspecto que para mim foi assim ó, preciosíssimo. Ele fez a distinção entre dar, para a gente prestar atenção, se estamos dando como quem dá qualquer coisa ou se estamos dando como uma dádiva. Dar de ver um presente, que quando a gente dá para alguém, a gente tem o cuidado de embalar, de escolher. escolher o presente que a gente vai dar, a ocasião em que vai oferecer. Então, é algo que a gente faz com essa atenção, com esse interesse, com esse cuidado, esse zelo. E olha que coisa importante, a gente aprender a dar como quem está oferecendo algo que é muito bom, que foi feito com muito carinho. Isso traz para a gente, realmente, essa possibilidade de desenvolver nossos melhores valores. Então não seria correto, Chico, deixar você falar sem antes destacar que de tudo que o William falou, que foi muito importante, esse ponto de dar como quem oferece uma dádiva, me pareceu assim, ó, uma coisa muito preciosa de ser destacada. E,
0: eu olhei, antes que o Chico também falar, só para a gente refletir, a oportunidade de ajudar o próximo é de, de nos ajudar. Seja, seja escutar um amigo, ir num hospital, escutar o, o irmão que está dentro da tua casa, que precisa de ajuda, ligar para quem está precisando de um, um conselho, de uma palavra amiga. O mais importante não é ver isso como é, é uma, uma esmola. Ah, eu estou ajudando. Não, mas a dádiva de você poder ajudar. Olha como isso é importante. Porque eu sempre falo, eu comento muito com o Chico, se chegou até você uma pessoa que tem necessidade, olha a dádiva que Deus está te dando de ajudar se chegou é porque você consegue ajudá-lo e olha que dádiva você poder fazer o bem é Chico, -se, senão eu não paro
1: <risos> é, eu, eu vou chamar o Leão, ele estava entrando e saindo aí, Leão, está tá ouvindo a gente né? Leão, Leão, Leão agora Leon,
2: eu
3: consigo Leon. ouvir, vocês estão me ouvindo bem? então agora você fala vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Bem, pode falar, sua se vez. Não tiver, se, não me ouvindo, se não tiverem me ouvindo, levantem a mão aí, que eu eu não. Tento ver o que está acontecendo. Estamos mesmo.
1: ouvindo, pode falar, todo mundo está te ouvindo.
3: Seus Parado. comentários. Eu vou pegar primeiro. Eu vi a Lívia falando da questão do presente, estava na hora que caiu meu, minha internet aqui, mas eu tenho uma história que, que relacionada ao Chico Xavier, que eu acho fantástica. Eu já repeti algumas vezes aqui no programa, mas acho que tem muito a ver com a questão da beneficência. Certa vez, chega uma pessoa e desfere para o Chico várias ofensas. Né? Ele fala que ele é um enganador, um charlatão, que era uma pessoa que estava... estava de, de, fez todo o possível para diminuir a imagem do Chico Xavier. E o Chico simplesmente não fez nada. Né? A pessoa que estava ao lado falou assim, mas você não se defendeu a hora nenhuma? Você não, pelo menos não questionou que ele estava ofendendo a sua honra? E a gente falou tanto de honra aqui né, no programa. E o Chico fala assim... Se alguém chega para você e te traz um presente... E você não aceita esse presente... Com quem que ele fica? Ué, se eu não aceitei, ele volta para a pessoa... Ah, bom, então ele me trouxe um presente... Eu não quis aceitar... O que ele tinha para me oferecer naquele momento... Era aquelas palavras... aquela Aquele jeito mal educado... Todo aquele ódio... Toda aquela ira... Né? E eu não aceitei... Eu não preciso aceitar um copo de cólera... Então eu devolvo... Se ele foi embora, ele vai com ele... Eu não posso acatar aquilo para a gente... Quantas vezes a gente pega o presente e aí vai colocando mais pimenta, digamos assim, nesse presente e vai piorando as situações, né? A gente se contamina com o presente e fica todo melecado com ele. Então, é uma grande lição de beneficência que o Chico vem nos trazer. E aí, entrando mais propriamente no texto que a gente está estudando, nesse texto ele fala, em vários, no, no finalzinho do primeiro texto, que a gente do primeiro item que foi estudado, ele cita a questão da comparação. E do agradecimento, tem duas formas de você lidar com a sua com a, na relação com o nosso próximo. Se a gente olhar para o nosso próximo e fizer uma comparação e falar assim, eu não tenho aquela condição que ele tem, eu não atingir esse grau, se a gente olhar com os olhares do ego e da inveja, a comparação nas palavras de Roosevelt é a ladra da alegria, porque tudo que você olha, te falta alguma coisa. Qualquer coisa que você olhe, vai te faltar alguma coisa. Uh, conversando ontem com, com a minha esposa, com a morte do Joe Soares, ela viu uma reportagem que eu achei fantástica. O jogo quando o filho faleceu, o filho faleceu com cinquenta e poucos anos, era um menino autista, e ele contou um episódio quando era criança, ele tinha 12 livros que ele queria comprar. E o pai falou assim: Não posso comprar 12 livros, vou te comprar só seis. Ele falou assim: Não, então eu não quero nenhum deles. Aí o pai falou: Mas por quê? Qual lógica é essa? Não, se, eu não, se eu tiver que escolher os seis, eu vou ter que abrir mão de escolher os outros seis. E aí o João ficou pensativo com aquilo. porque com uma criança autista fez esse questionamento, né? Escolher sempre vai ser uma renúncia. Sempre vai ser uma renúncia. Claro que tem muito mais além disso. Era uma escolha de livros infantis, mas tem muito além disso. Toda vez que a gente fizer uma escolha, que a gente fizer uma, uma opção nas nossas vidas, a gente está renunciando a outros. Então não adianta a gente comparar com alguém, olhar para a comparação com qualquer outro ser vivente, porque cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história. né E aí venha o outro lado desse modelo de comparação que também está nessa primeira mensagem. A gente, às vezes, deve comparar para utilizar o altruísmo, a beneficência e a gratidão. Graças a Deus, como na fala do William, que chegou aquele irmão, aquela pessoa, aquele familiar que nos vai ensinar a colocar na prática aquilo que a gente estuda. É graças a Deus que surge nos nossos dias pessoas que vão testar para ver se a gente realmente fala, se realmente tem condições de aplicar esse conhecimento que você recebe diariamente. Pessoas que vêm de forma às vezes dura, a gente não sabe qual o histórico dessas pessoas no nosso dia a dia, cada um com a sua dificuldades momentos mais difíceis. Se a gente simplesmente omitir ou entrar para a esfera do julgamento, a gente não evolui. A gente não evolui como ser humano, como, como disse o William, o grande legado da beneficência é a nossa evolução como ser espiritual. Mas a gente também não evolui na convivência social, que é tão necessário para que a gente possa viver em sociedade. Então, para fechar minha fala aqui, são dois parâmetros da nossa relação com o nosso próximo. A gente comparar e se sentir diminuído. Ou a gente comparar e agradecer e falar assim, que é a oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa por essas pessoas. É sempre importante a gente pensar dessa forma e, às vezes, lembrar que estamos em condições diferentes. A gente não conhece a realidade das pessoas. Às vezes, ela só te oferece pedra porque ela só tem pedra para oferecer e a gente pode pensar fazer na é melhor não reagir de volta é melhor não tacar pedra novamente porque a gente sabe que isso pode entrar num ciclo de ódio que não é o que a gente não é uma atitude beneficente
1: pois é essa sua reflexão tenho certeza vai mexer um pouquinho com a cabeça de todo mundo aí é, por qual motivo eu devo ficar com aquilo que não é meu tanto na parte boa quanto na ruim e o que, que é que, como eu devo me comportar em relação a isso. Eu fiz questão de separar do texto é, frases, todas elas com o mesmo sentido, que é para a gente parar para pensar em tudo aquilo que a gente está vendo e ouvindo aqui. Então, em todos os textos tem uma frase parecida. O primeiro diz é assim, caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. É tu que deve conduzir os povos à felicidade. Mas embaixo, era é a caridade de procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Então, ele está dando duas receitas: uma para os povos e uma para a individualidade. No outro texto, está escrito assim: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. E, em seguida, a caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos, todos os globos do universo. Prestem atenção na fala do, do Espírito de São Vicente de Paula Em todos os globos do universo, a caridade é a eterna salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. Mais à frente, no outro texto, já de Cáritas, diz... Chamo-me caridade, eu sou a principal estrada que conduz a Deus. Segui-me, pois sou a, o fim que todos deveis visar. Eu vou lembrar vocês da fala de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você pega essa última fala aqui, que é a de Carita, tem uma outra depois. E aplica, por exemplo, nessa fala de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, ou seja, tudo aquilo que eu ensinei é o caminho para alcançar a Deus. E aí, Cáritas vem diz, a caridade é a, a principal estrada que conduz a Deus. Também no outro texto, também de Cáritas, ela usa a seguinte expressão, a caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado. É o cimento que, que se usa de argamassa na lei do amor, é a caridade. Quem faz caridade, quem faz beneficência, Liga o seu coração ao coração de outra pessoa. O resultado é, dessas frases todas, que nós poderíamos juntar, colocar né, num, num mesmo texto, para deixar bem clarificado que quando Jesus esteve entre nós, quando ele se dispôs a estar entre nós, e isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar, ele foi extremamente caridoso conosco, né? Espírito de luz, emancipado da matéria, sem nenhuma obrigação a não ser o amor pelos filhos, pelos irmãos mais novos, somos todos nós, se dignificou a reincorporar um corpo, né, trazer de volta aquela alma purificada dentro de um corpo material que nós sabemos que é muito difícil para um espírito ter que fazer esse tipo de trabalho, mas por amor ele fez. E por amor, ele esteve entre nós. E por amor, ele mostrou, através da sua atitude caritativa, amorosa, qual era o caminho que nós, como seres humanos, devemos fazer para alcançar aquilo que a gente chama de angelitude. E é óbvio que nós precisamos refletir e pensar na grandiosidade desse processo entre nós, seres humanos. Quando eu comecei o programa, eu fiz questão de colocar isso e vou repetir, vou reforçar. Nós precisamos encontrar, não só entre nós, é, seres humanos, mas também entre nós, sociedades, o caminho que nos liga a um equilíbrio espiritual. O que nós temos visto hoje, é, em termos mundial, é exatamente o contrário. Né? É, nós temos percebido, sentido que apesar da humanidade estar há tanto tempo nesse processo evolutivo, nós ainda não conseguimos estabelecer padrões, rígidos padrões, junto à lei do amor. A caridade nos falta. E eu acho que a gente podia refletir um pouquinho a respeito disso. Como aqui nós temos três grandes personagens em áreas distintas de trabalho, né? uma é professora, outra é advogado, e o outro é bancário, economista, financista, a gente poderia fazer, traçar um padrão à luz do evangelho com relação a isso. Quer começar, Lívia?
2: Chico, a fala do Leão me fez pensar muito em Jesus, na maneira como ele vivenciou a caridade, porque o William mostrou para nós, quando leu a resposta do livro dos Espíritos, que caridade é exercício do amor, ali na resposta que fala, né, como... como... Entender a caridade no sentido em que ela era entendida por Jesus, da né? benevolência para com todos, indulgência para com o nosso próximo, perdão das ofensas. Quer dizer, o exercício do amor em todas as dimensões possíveis. O amor materializado na forma de doações de coisas, mas o amor vivido na forma de compreensão, de entendimento, de parceria de trabalho, de amizade verdadeira. Tudo isso Jesus viveu. E Então, esse bem viver de Jesus foi o exemplo que foi tocando muitos corações que depois foram permitindo que essa lição chegasse até nós. Porque até Jesus chegar, como Emmanuel nos aponta numa mensagem muito linda que se chama Evangelho e Caridade, está no livro roteiro, ele diz assim que até Jesus chegar, essa noção da caridade vivida como esse amor, essa entrega, não, não era vigente no mundo antigo. Então os grandes monumentos, os grandes escritos não falavam disso. Podiam falar de ética, podiam falar de moral, podiam até falar de compaixão, mas não falavam disso. E quando Jesus começa a viver a mensagem que ele traz e a falar, é que nós vamos nos habituar com essa nova ordem de coisas, de que é possível viver de forma amorosa, que é possível viver amando a si mesmo, é possível viver amando o próximo, é possível, é possível viver contribuindo com a felicidade alheia. E Jesus nos mostrou isso de uma forma muito... nos ajudou a entender que, para fazer o bem, eu não preciso fazer como o meu irmão faz. Quando o Leão falou comparação, eu pensei nisso. Às vezes, muitos se inibem nas ações do bem porque acham que precisam fazer como o outro está fazendo. Mas o outro é um outro indivíduo, vem de uma outra história de vida, dispõe de recursos diferentes da gente. Se nós formos pretender ter os recursos dele para fazer como ele faz, nós não vamos fazer. Então, a vida nos pede fazer a nossa maneira, dentro do que nós podemos fazer. Dentro da ordem de recursos que já nos visitam, das conquistas que nós já fizemos. Então isso é muito generoso, porque a gente passa a entender que se o outro pode fazer, nós também. Não da mesma maneira, mas faremos com a mesma excelência, com a mesma qualidade a mesma entrega. Embora por vias diferentes. Então Jesus nos ajudava a entender isso e quando ele fala do amor, que hoje já nós nos habituamos tanto com essa frase do Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque nem sempre a gente medita na profundidade dela. Amar o próximo como a si mesmo, quer dizer, eu me qualifico para ter o que doar, eu me amo primeiro para ter amor a oferecer, eu me melhoro para que a minha melhora reflita na vida de alguém. Então, é amar o próximo como a mim mesmo significa que eu, se o amor que eu vou destinar para alguém pode auxiliar alguém a ser feliz, Quanto amor fará por mim se eu empregava na minha melhoria espiritual? Então é muito profundo esse exercício. E você, Chico, antes de passar para os amigos, falou dessa questão de que, embora a mensagem tenha chegado há tanto tempo, a gente às vezes ainda tem a impressão que falta uma longa caminhada para tocar muitos corações. Analisando sobre uma perspectiva, isso é verdadeiro, a gente tem essa impressão. Mas quando a gente analisa nessa perspectiva global, a gente, histórica, né, que consideram agora mais uma anterioridade, nós começamos a ver que, apesar de ainda faltar muito para fazer, ou de nós como humanidade, não estarmos fazendo o que poderíamos fazer, já houve uma caminhada significativa e que, para mim, se reflete em muitos aspectos. Quando no presente a gente vê corações que se levantam em defesa dos animais, em defesa da natureza, em defesa das minorias, quando a gente vê pessoas que... É, dedicam parte do seu tempo para fazer alguma causa nobre, seja ela qual for, isso já significa que aquela mensagem do passado já está encontrando eco no, no coração do presente. Mas amanhã, se a gente abrir essas portas, nós vamos ver muito mais, de forma muito mais expressiva. Então, é preciso dar condições para que aquela mensagem modifique a nossa intimidade. Chico?
1: É uma, coisa, é uma coisa muito interessante pensar nisso, vou passar para ele, mas é um, é um negócio interessante, que né? você acabou de falar. É, eu estou realmente é, me qualificando para esse processo, porque se eu não fizer isso, o outro não o fará. Nós precisamos lembrar sempre que a qualificação do bem, em termos de planeta, em termos de sociedade, passa necessariamente pela minha qualificação. É, como você disse, é, é, amar ao próximo, sem me conhecer, sem me amar, sem me qualificar, não vai fazer com que a minha sociedade mude, reflita é, de maneira diferente. É preciso refletir o que eu sou. Né? Então, se cada um de nós entender dessa maneira ali, a gente com certeza vai mudar. E veja, é, eu faço outro, o outro ao meu lado ver, fala que legal, vou fazer também. É, né, é, o na psicanálise, Freud diz que as massas têm uma tendência a replicar coisas que vão se espalhando. O amor é assim, né? Madre Teresa de Calcutá dizia, quando fazei a um dos pequeninos e ele aprende, ele replica, os pequenos, as crianças, ele replica, toda criança replica, né? E se a gente levar em consideração que como espíritos eternos nós somos crianças ainda, né? A nossa capacidade de replicar ainda é grande como criança espiritual. E aí a gente poderia fazer isso com muita intensidade.
0: William. É, eu, a gente, a gente tem, eu, eu tento pensar de uma forma como, como os irmãos colocaram, mas uma questão do é seguinte. Vamos, vamos analisar, até tem um professor de história aí para ajudar. Nós começamos a nos unir como, como sociedade, como tribos? Dois, né? Dois. Tá vendo? Se eu falar alguma coisa errada, me corrijam, por favor. Nós começamos a nos reunir como tribos exatamente por facilitar a vida. Biologicamente, nós sozinhos na natureza somos falhas. Somos somos seres depressíveis no meio da natureza. Mas começamos a nos unir e ver que é viver com o outro ao meu lado facilitava a minha vida, facilitava o meu convívio na natureza e a minha sobrevivência. E assim nós crescemos. Crescemos com tribos, as tribos cresceram para virar pequenos é, é, vilarejos e assim foram crescendo até se tornarmos sociedades. Vivemos em sociedades exatamente para respeitar, porque respeitamos o próximo. Pode, como a Lívia colocou aí, eu também vejo mudanças significativas na nossa sociedade. Eu vejo crianças hoje que já respeitam o meio ambiente de uma forma que na minha existência não tinha, na minha juventude não tinha. E eu vejo hoje crianças, de uma forma, é, é, respeitando o próximo e adultos fazendo coisas horríveis. E ainda digo, falo muito para o Chico, essas coisas que nós vemos, essas, essas, essas confusões, vou colocar assim, em sociedade que nós vemos, essas brigas, ainda é a minoria. Mas é uma minoria que, infelizmente, que dá vazão. Porque se você parar para pensar, eu, eu não sei para quem já leu, quem quiser ler o livro Capelinos, é, que, que vem dos exilados de capela, que são, são seres que ainda estavam degredados ao mal, que tiveram que ser exilados de capela, chama capelinos. Eles representavam menos de 30% daquela população. E mesmo assim causaram muito transtorno. Fizeram muito mal. Porque não entenderam a caridade. Como nós juntamos, a, a, no começo da existência da humanidade, nós nos juntamos como sociedade para poder evoluir, eu, gostei, eu gosto muito da frase de São Vicente de Paula que fala que a caridade é a âncora salvadora de todos os globos, de todos. Ou seja, se na, 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 no primitivismo nós nos juntamos como, como tribos para que nós possamos crescer, é evidente que espiritualmente nós vamos nos juntar pela caridade para a nossa evolução. A caridade é o que liga nós direto ao nosso Criador, é, é um é sentimento de excelência do amor. E assim, quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar... Ou seja, em resumo, nós não conseguiríamos chegar onde nós chegamos se nós não unirmos como sociedade, como tribos. E nós não chegaremos à angelitude, aos, aos mundos felizes, sem a caridade. Porque a caridade é o que vai fazer eu ligar o meu irmão a mim. A essa caridade vai ligar eu, como a Lívia falou, amar ao próximo como a mim mesmo, a eu entender que ele faz parte dessa minha evolução, é uma condição que a gente chama no direito sine qua non, sem a qual não, eu não vou conseguir existir. Então, eu preciso do meu irmão, eu preciso da caridade para que eu possa melhorar como pessoa, porque se eu errei, é aqui nessa escola que eu vou reformar os meus débitos e as minhas maledicências e eu vou alcançar a gelitude, eu preciso disso para entender que a minha felicidade depende do próximo, ninguém pode ser feliz sem isso, e principalmente quando eu fizer ao um pequeno, como disse nosso mestre Jesus, é a ele que eu estou fazendo é o nosso pai que nós estamos fazendo quando nós ajudamos ao próximo então entender que hoje, igual o Chico falou, cada profissão eu lido com um problema, eu sou advogado se é uma coisa que falta muito dentro do poder judiciário é caridade. Ao contrário, se a pessoa tropeçou na pedra, ela vai querer processar a prefeitura, não tenha dúvida disso. E vai querer indenizações milionárias, se Deus quiser para nunca mais trabalhar. Então assim, nós só para que você tenha uma ideia, Brasil, pátria do evangelho, é o maior poder judiciário do mundo. O pessoal fala demora, é claro que demora o brasileiro quer processar por tudo. Não existe um meio termo. Nós brigamos por tudo, tudo, tudo. Olha, gente, eu falo para vocês torna de advocacia, quem é advogado sabe disso. O processo aparece de todas as formas. Todas as formas. E você não tem a mínima de empatia para o próximo. Nada, 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 nada. A gente vê coisas assim que são... Eu não vou falar para você revoltante, mas são preocupantes. No, no pleno século 21 em 2022... As pessoas, às vezes, tratam o próximo com total indiferença. Com total indiferença. Mas, graças a Deus, é o que eu falo, isso ainda é a minoria. Porque se a gente sair por aí, se você começar a olhar, você vai ver muitas pessoas que fazem um bem, que se dedicam, que cuidam de sua, de sua família, que cuidam dos que estão próximos a ti, que sabem, evidentemente, nós não somos Chico Xavier, nós não vamos fazer as escolhas ainda, não temos esse condão de amanhã acordar de manhã e falar vou ser Chico Xavier. Não, nós somos ainda muito pequenos. Claro, temos um milhão de defeitos. Mas se nós acordarmos dispostos a arrumar um defeito todo dia e pelo menos ajudar, seja, a caridade é o que eu falo, às vezes uma pessoa não precisa dar nada. Dar um bom dia, que já é uma coisa, se você conseguir levantar de manhã e dar um bom dia e sorrir para alguém, já é uma caridade. E se a caridade é a maior moeda que nós temos do plano superior e a âncora que liga todos os planetas, todos os mundos felizes, ora, basta que a gente pense um pouquinho. Somos perecíveis e a única certeza que temos é que sairemos dessa terra. Então, se eu tenho que amealhar algum tesouro, que seja o que eu leve para a minha imortalidade. Certo, Chico? É, verdade. Não, não. é verdade. É verdade.
1: Não adianta ir lá no banco do Leão e pedir empréstimo, você não. não vai levar o dinheiro, né? vai ficar, como dizia meu... Diria meu pai, Renatão. Pai Renato, né? <risos> não tem gaveta, né? É, <risos> Leão?
3: Chico, eu acho que eu vou pedir, eu vi que você correspondeu no comentário ali, mas a Angela perguntou para o Willis se os capeinos ainda estão entre nós. Mira que leu o livro depois. Eu respondi para ela. respondeu para ela, né? Sim, ainda sim. Que...
0: Tá aí, Algum, é. Há alguns aí entre nós, como outros degregados, tá? Mas só saindo um pouquinho para responder, a Terra não recebe mais esse tipo de espírito. Ao contrário, os nossos daqui estão e indo estão embora. embora. Nós é estamos isso. entrando em regeneração.
1: Apesar de que até a data presente... Muitos degredados estão entre nós e não vieram só de capela, mas eles estão por Sim, aí, já estão aqui também. entre nós. Né? Já estão aqui. Agora, da daqui para frente, é nosso, tipo... vamos começar a exportar, né?
2: Da mesma a... maneira que recebe Fala, muitos Espíritos já com grandes conquistas para auxiliar aqueles que não fizeram. Superiores. Exatamente. A é essa generosidade, né? Quando Jesus veio, veja, era a excelência da luz num universo ainda sombrio pela intimidade de cada criatura. Porém, ele vem dar um impulso ao progresso daqueles que estavam vivendo naquele período. E depois do Cristo, quantos amigos, quantos amores, quantos missionários? E além dos missionários, quantos espíritos que não chegam nessa categoria, mas vêm como dedicados trabalhadores no campo de serviço em que a vida os colocou? São profissionais atentos, são mães dedicadas, são pais, amigos, são amigos... É, gentis com os outros e que vem para dar esse impulso então a gente ainda vive aquela experiência do joio e do trigo lado a lado como Jesus falou, por um tempo ainda Verdade. vai ser assim mas depois a seleção vai sendo feita espontaneamente para que a gente possa ver a Seara bonita né? com os seus potenciais Isso está no texto também né Lívia
3: isso está no nosso texto que a gente está lendo hoje tá, hein, sobre beneficência que às vezes a gente fala assim os espíritos estão esperando para nascer missionários e não nós vamos cumprir o nosso legado como se for nas, nas diversas esferas. O Chico conduziu o nosso papo aqui nessa, por essa linha de pensamento. Né? Em qualquer esfera, é possível que a gente aplique a caridade cotidianamente. Né? A gente pode aplicar e achar que o trabalho se limita àquilo que nos remunera é muito pequeno. Né? O, o trabalho na caridade é muito além daquilo que a gente faz para viver profissionalmente. O trabalho ele faz o trabalho às vezes que você faz profissionalmente é só um pedaço do seu tempo que você preenche, além do que você tem que cumprir como social, como cidadão, como como pai de família, como mãe de família ou como o representante, pode ser o representante do bairro, pode ser o representante do condomínio. Isso é muito além o trabalho material nosso é uma. Uma, fase, uma parte muito pequena de tudo aquilo que são, de todas as possibilidades que a gente tem de estar atuando na caridade, de estar aprendendo com a caridade e disseminando com trocando essas informações é, como eu disse que o trabalho material é uma, uma parte muito pequena e o William falou de uma, um detalhe interessante, nós como seres sociais nós aprendemos a viver em sociedade há pouco tempo comparado ao todo o tempo que, que o planeta Terra existe, Sim. mas chegamos a um, um patamar hoje onde é impossível não se viver em sociedade, onde a nossa conjunção é imensa. Hoje, uma crise, um, um desabastecimento na indústria da China, por exemplo, uma greve nos caminhões lá, interfere diretamente no dia a dia dos brasileiros e do mundo todo. Estou falando da China, mas isso pode estar acontecendo com a Ucrânia, aconteceu com a Rússia, que é uma fornecedora de fertilizante para o mundo. A gente está totalmente, nossa sociedade nunca esteve tão encadeada, né? nunca ela esteve tão conjunta, tão ao mesmo tempo que ela tem uma dependência maior, isso é uma oportunidade. Uma oportunidade da gente transportar mais exemplos de atuação conjunta, de, de, de uma sociedade favorecer a outra com bons exemplos. A gente pode uma sociedade alemã, por exemplo, que se reconstruiu depois da guerra, tem muito para nos ensinar. Uma sociedade sul-coreana, que tem até hoje um conflito iminente ali na, de, na, na fronteira, que investe em educação. Tantas são as sociedades que a gente possa aprender com elas, né, que a gente possa realmente entender a, que o nosso convívio social é fundamental. E aí eu vou chegar num ponto interessante que tem sido cada vez mais realidade. Os homens a, 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 os homens da ciência, do trabalho, eles têm cada vez mais percebido a importância da gente não estar somente no trabalho que nos remunera, da gente estar 100% bem entregue a esse trabalho. Isso está se refletindo em algumas coisas muito interessantes. O mundo começa a estudar uma hipótese concreta de semanas de quatro dias, onde você está, naqueles quatro dias da semana, 100% dedicado ao seu trabalho material. Porque o que, que perceberam? Que a pessoa que tem mais convívio familiar, que a pessoa que, que faz outras atividades, a não ser a atividade laboral, ele se entrega, ele se dedica melhor ao trabalho, ele tem uma longevidade maior no trabalho, o trabalho é mais produtivo, até economicamente ser viável. Isso é interessante, porque a empresa, a indústria que trabalha quatro dias, tem um dia a menos de custo fixo. Então, tem uma série de fatores que conseguem explicar aquilo que seria absurdo. A gente já acha estranho a gente ter uma semana de cinco dias, alguns países não têm semana de seis. Tem países que nem sabem o que é exatamente essa, essa semana. E essa, essa teoria é interessante quando a gente fala assim: nossos homens estão se propondo a trabalhar menos material né, financeiramente. Será que eles vão ganhar menos com isso? Quem está ganhando com isso? Nós estamos ganhando com sociedade onde a gente trabalha materialmente, se compõe e aplica isso, a gente acumula menos e desfruta mais. Porque se você parar para pensar no momento que você tem três dias da semana e não mais dois, como a gente vive na realidade hoje ocidental, você vai ter que se dedicar mais à sua família, você vai ter que fazer algo além né de que olhar para o seu próprio umbigo, você vai ter que fazer algo por alguém. Então, olha que interessante, a própria a ciência do trabalho, a própria, a própria história está nos mostrando e a gente tem muito a aprender com isso no trabalho que está além do que nos remunera. No trabalho que é a convivência, naquele trabalho que está muito além do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mostrando que é mais importante a gente conviver, estudar, aprender sobre o trabalho. Às vezes a gente vai ficar três dias fora dele, mas vai passar um tempo estudando. Vai passar um tempo nos equilibrando. Acho que isso é fundamental. O Chico falou, é muito difícil às vezes, às vezes a gente externar aquilo que a gente estuda. Por que, que é difícil a gente externar a todo aquilo o aprendizado ou aquilo que a gente convive, aquilo que a gente gosta de estudar, eu adoro estudar a doutrina espírita, mas como é que eu faço para aplicar a doutrina espírita na fábrica, na indústria, no comércio, no ambiente onde eu tô? Por qual, qual que é a nossa dificuldade? É o equilíbrio. A gente tem um espiritual às vezes muito aflorado, mas a mente talvez não esteja preparada para isso, o coração tá despedaçado por alguma infelicidade, uma dificuldade de convívio. A gente precisa desse equilíbrio, né, entre Alma, entre, né, o lado espiritual, o coração, a saúde, que é fundamental, que é um fator fundamental para que a gente possa aplicar nos nossos dias. E a mente, a gente conseguir equilibrar isso de uma forma que a gente consiga externar. Então não adianta a gente se dedicar aos livros e no dia a dia você não consigo aplicar. Meu dia, dia a dia de trabalho é muito difícil, se não tenho o coração limitado porque eu tenho uma frustração pessoal, eu escolhi uma, um, um ambiente de trabalho, um ambiente familiar que não, não me apetece, e aí eu não consigo. Por mais que a gente tente buscar uh, ser, ser bom, a gente não consegue. Então, é preciso ter um equilíbrio para a gente poder realmente externar e realmente preocupar em viver em sociedade. O que, que realmente eu posso colocar de melhor para a sociedade? Quando a gente coloca a nossa aptidão, aquilo que a gente sabe fazer de melhor para a sociedade... Por mais que a gente ache que aquilo não tem um grande valor, as coisas começam a retornar para a gente. Você dá o seu melhor, às vezes o seu melhor é comunicar, e o melhor de outra pessoa é receber, é receber as informações. O seu melhor, às vezes, é uh, o operacional, o braçal, e a de outra pessoa é o, o intelecto. O equilíbrio vai estar nessa sociedade, que vai permitir que existam todos os perfis e que a gente evolua. E aí a gente vai chegar naquilo que na mensagem de São Paulo falou, de, de São Vicente de Paulo está aí falando. No finalzinho, ele fala: é quando a gente consegue colocar o que a gente tem de melhor para a nossa sociedade em volta, a gente tem alguns momentos de felicidade na Terra. A gente vê a aplicação pura da caridade, a gente sabe o que, que é realmente, a gente tem noções do que, que é o sentimento de estar tá aplicando a caridade, o que é a real felicidade para o espírito, que é atuar caritativamente o tempo todo. Olhão,
1: você sabe que você está comentando isso aí, eu estava pensando, eu tenho, eu tenho lido alguns autores espirituais. É, e nós já sabemos né, que a formação da Terra, em termos espirituais, é como a cebola. né? O Chico dizia isso. né? Tem o meião da cebola e as várias camadas da cebola. Então, alguns autores espirituais nos dizem que quanto mais alto a camada da cebola, mais espíritos puros nós temos na Terra. É um número pequeno. Nós sabemos que o grande grosso da massa dos espíritos, como nós, está aqui na crosta, no umbral, né, no umbral grosso, aqui nessa região toda. Mas, nas dimensões mais altas, os espíritos já convivem de forma quase crística, né? Eles têm outro, outras qualificações. Então, cabe a nós que estamos aqui no centrão, que ainda não alcançamos um alto nível espiritual, com exceção da Lívia, é claro, que já tem um outro padrão. A gente sabe, né? Gente... Gostou e todo mundo concordou, Lívia. A gente sabe, não podia perder a, perder a chance da piadinha, dizer... não me conhece. Aí a gente fica pensando assim, vamos olhar as nossas sociedades. Nós temos no nosso planeta sociedades que vivem ainda, e você colocou isso de uma forma muito interessante, sete dias de trabalho semanal. Tem sociedades, é, tanto no Brasil como fora do Brasil, que tem cinco dias e meio, outro grupo só cinco dias, e nós já temos sociedades que estão trabalhando com quatro dias semanais, para que nos outros dias não é que a pessoa vai ficar à toa, ela vai dedicar-se a atividades outras, fins, que sejam a de estar presente na vida cotidiana daqueles que lhe são mais próximos ou daqueles que estão à sua volta. Né? Esse movimento solidário, fraterno, nos aproxima da realidade da beneficência. É utópico ainda, não quer dizer que nós vamos alcançar a meta no primeiro momento. Tudo é assim. Você disse, algo que acontece na China repercute no Brasil. É a realidade. Nós vivemos num mundo global. Então, veja, à medida em que as sociedades mais evoluídas começarem a trabalhar no sentido de diminuir o tempo de trabalho e aumentar a possibilidade de nós estreitarmos os laços fraternos, igualitários, solidários ao nosso próximo, nós começamos a mudar o pensamento, mudar as nossas atitudes o nosso movimento emocional muda, nós nos colocamos mais disponíveis para servir, para auxiliar, para ajudar, para acolher. Né? Quando as pessoas se dedicam a isso nesse momento na Terra? É um exemplo que todo mundo vê todo dia, mas não para para pensar. Quando é que, entre nós, um ser humano está mais disponível para trabalhar na casa espírita? quando ele alcança a maturidade, como eu. né, Já estou maduro, quase podre, como diz o outro. né? A fruta já caiu faz tempo. Mais de 60 anos. Aí nós temos disponibilidade, nós estamos aposentados, nós podemos trabalhar mais. Pensem nisso. Trabalhar mais, nós podemos dedicar mais à casa espírita. Neste momento social, é isso que nós vivemos. Mas a, o ideal, aquilo que a gente chama de utópico, e que você comentou, Leon, é que na possibilidade da sociedade ter que trabalhar quatro dias, nós temos três dias dedicados ao próximo, com maior intensidade. Aí o movimento caritativo deverá, no meu ponto de vista, aparecer com mais intensidade. Lembrando-nos de Jesus, que nos coloca essa possibilidade de trabalhar em benefício do próximo com uma maior potencialidade, enquanto espíritos evangelizados no processo de crescimento espiritual. Faltam sete minutos para terminar o, problema, o programa. Eu vou passar a palavra para Lívia, para cada um de vocês. Vocês façam o um comentário que quiserem, o tempo que vocês quiserem. Não tenham pressa, fiquem à vontade, mas aproveitem também no final do comentário para se despedir. Lívia, não tem pressa, Lívia, pode comentar, fica à vontade.
2: Chico, é interessante que o Leão colocou uma questão muito bonita, que é como podemos ser úteis, como aplicar essas lições no nosso cotidiano. Às vezes parece difícil aplicar, porque a gente pensa que tem momentos específicos para viver essas lições. Né? Às vezes a gente pensa que vai surgir um momento especial em que a gente vai fazer o bem, mas, na verdade, o bem ele é coisa do Ué. cotidiano, da miudeza do cotidiano. Então, o nosso bem ele chega na palavra gentil do bom dia, para quem, de repente, teve uma noite indormida e a gente nem sabe, teve uma noite difícil a gente nem sabe. É aquele instante em que a gente atenta para o que o outro está dizendo, no instante em que ele precisa falar, até mesmo para aprender a lidar com dores íntimas que a gente nem conhece, ele precisa de alguém que o escuta. É aquele instante em que alguém vem solicitar o nosso conhecimento para resolver alguma questão, e naquele instante o que a gente sabe ajuda a resolver a questão, isso é o bem. O bem não é só aquela hora em que alguém vem nos pedir para cooperar numa campanha de alimentação ou para estar num hospital falando com quem está num leito adoentado. Isso é o bem já também, numa expressão muito bonita. Mas há essas outras modalidades do bem em que nós somos convidados aos pequenos exercícios da lição aprendida. E, e isso me fez pensar no que você disse. Chegar à maturidade e ter mais condições de fazer o bem acontece para aqueles que aprenderam a fazer nos dias em que o tempo era muito curto. Porque se a gente não se habilitar antes, quando tem muito tempo, a gente não sabe usar em favor de alguém. Então, o convite para a gente é, mesmo que o tempo seja curto, mesmo que as coisas estejam correndo, mesmo que o trabalho seja bastante, ou que as aflições aconteçam, que o bem, nessa modalidade que o Leon nos ajudou a pensar, seja exercitado. Porque se a gente exercitar assim, enquanto tiver mais tempo, sabe fazer um pouco mais. Então, o convite da mensagem de hoje me parece que é exatamente esse. Não espere ocasiões para ser útil, não espere ocasiões especiais para ser um grande colaborador na causa do bem faça. Assim, num bom dia, num bom pensamento, num ouvido atento, mas vai fazendo até que depois a gente adquire a capacidade de fazer de formas que a gente nem imaginava que era capaz de fazer. Então, que essa mensagem, ela ecoe dentro de nós e que a gente seja para o outro alguém com quem o outro possa contar. Um excelente sábado e uma excelente semana para todos, rica dessas pequenas experiências que nos trarão grandes alegrias. Chico.
0: Obrigado, Lívia. Obrigado. William. É só para parafraseando para, para o que a Lívia falou, né, Lívia? Eu gosto muito de uma passagem que fala. O passado já foi. O futuro a Deus pertence, né? O hoje... É uma dádiva, por isso que chama presente. né? É um presente de Deus para você. Então aproveita essa dádiva para fazer o bem. Se cada um fizer um pouquinho do bem que possa ser e, e, e fazer isso expandir, com certeza muito melhor serão os nossos dias e os dias dos nossos irmãos que convivem conosco. A caridade não precisa ser só financeira, material, como nós já aprendemos. Caridade pode estar em, em cada gesto que a gente faz, em cada bom dia que a gente experimenta dar para o próximo, em cada amigo que a gente escuta, em cada abraço que a gente dá. Ser caridoso, como a gente vê nos grandes avatares crísticos que passam, passaram e passam pela Terra, a gente sabe que isso não é não é de agora. Mas um dia nós chegaremos lá, que todos nós alcançaremos a angelitude. Todos nós poderemos fazer o que o Cristo faz. Basta termos a fé de um grão de mostarda, que ainda nos falta e muito. Então, um dia de cada vez, agradecendo a oportunidade de mais um estudo. Como eu falei no começo, é um, é um tema muito profundo, que seria, em 50 programas, nós conseguiríamos falar de toda a beneficência que pode ser feita, de toda a beneficência da sua profundidade. Então, cabe a cada amigo ler o Evangelho e lembre-se também, prece, é aquilo que a gente faz com Deus. Deus está com a gente por todos os dias de nossa vida. É o nosso Jesus, é o nosso... Nosso, nosso irmão mais velho, nosso melhor amigo nos conhece pelo nome e quando nós estivermos em passos vacilantes faça a prece eu, eu, eu sempre falo para fazer a prece diária que para mim é o sustentáculo da alma que assim você vai conseguir entender melhor os ensinamentos do Cristo e você vai começar a entender um pouco melhor o próximo e também as dificuldades que eles passam, assim como a, nós também passamos. Bom sábado a todos que Jesus abençoe cada um de vocês abençoe os meus amigos da rádio aqui que está com nós. Ao Leon. Será que o Chico fala que eu não falo do Leon? Jesus te abençoe, Leon. <risos> um bom sábado, gente. Fiquem com Deus, viu?
3: Leon. Nada mais coerente do que o William tá falando sobre o presente. E o Augusto tá gritando lá no fundo, né? Então, que é presente maior do que Desculpa, é esse, não, <risos>
0: sorte, sorte que ele, ele não conseguiu pensar <risos> na colher e a porta de blindex. Porque ele está quase batendo nela. <risos>
3: <risos> Gente, quero fazer um agradecimento muito especial né, Para o pessoal que está nos ouvindo O pessoal que comenta aqui no nosso programa É uma alegria muito grande Vê-los aqui comentando conosco Eu estou muito feliz, pessoal do Padre Vitor Todos aqui os grandes os evangelizadores A Michelle, a Marisa, a Sueli, a Sônia O pessoal frequentando lá na nossa casa E estão aqui conosco também Então o convite está está tá sendo aceita, a gente está convidando o pessoal a divulgar os trabalhos, divulguem o nosso trabalho, a gente vai estar tá sempre junto, sem vocês, é impossível fazer um programa como esse. Então, agradecer pela oportunidade e deixar uma reflexão aí, né a gente falou muito sobre isso, ser ocupado não é ser útil, que a gente procura ao longo da semana ser útil aos nossos irmãos e não dizer que a gente é ocupado, não estou muito ocupado, a gente pode ser ocupado e ser útil para alguém, tenho certeza que a gente vai conseguir. Um abraço e boa semana a todos.
1: Muito obrigado, um abraço a todos, particularmente ao pessoal que está nos assistindo lá dos Estados Unidos né? A Ângela está lá Nos Estados Unidos nos assistindo hoje né? Então que Jesus abençoe a todos Que todos tenham assim, uma excelente semana Com as bênçãos do alto Até a próxima semana, se Deus quiser Muito obrigado a todos Jesus nos abençoe, hoje e sempre Até A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar